0: Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, hola. Ya. Yeah. <ríe> es que es gracioso.
1: <ríe> 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 Hola, Lieser. Feliz aniversario.
0: Bueno, feliz aniversario. <ríe>
1: <ríe> Del hilo. Eh, nuestro equipo de producción nos ha preparado una sorpresa, por eso estamos acá grabando esto, para que podamos celebrar nuestros 100 episodios. Entonces. Antes de entrar en el episodio, nos han pasado unas preguntas para hacernos el uno al otro. ¿Ok?
0: Ok. Equipo de producciones, Daniel y las productoras.
2: <risa> sí.
0: Ya. Yeah. Por cierto, Daniel y las productoras parece un grupo de cumbia.
1: <risa> Sería buenísimo. Ya. Yeah. Ok. ¿Quién comienza?
0: Eh, digamos que tú.
1: Bueno, recuerda que estas son preguntas que ellos escribieron, no yo, ¿ok?
0: Ok, ok, ok.
1: Bueno, Eliezer, tú tienes un par de muletillas, ¿verdad?
0: Claro, bueno, claro es una de mis muletillas.
1: Acabas de decirlo. Claro es una
0: muletilla que uso a responder...
1: Es un clásico de nuestras entrevistas.
0: Claro, claro. Sí, claro, claro. Adelante, repítelo, sí. Claro, claro, claro.
1: Pero la que más usa es digamos.
0: Digamos es la muletilla a fuerza, sí. Para que me quede claro, digamos, ¿no? Claro, durante, digamos, cuando te refieres, digamos, como a... No, no, está perfecto, digamos, está perfecto.
1: ¿Cuánto te costaría hacer una entrevista completa sin usar estas muletillas?
0: <risa> Sería imposible. En realidad no es que sería imposible, sino que sonaría como un robot. Claro. ¿no? Porque estaría todo el tiempo pensando en no decirlo. Ahora estoy respondiéndote, tratando de no decir, digamos, ni una sola vez. Sí,
1: totalmente. Está bien. Tú sigue, elías con tus, tus buletillas. Ok, una pregunta seria. ¿Qué es el hilo para ti? Uf.
0: Ha sido muchas cosas a lo largo de este tiempo. Digamos, mi principal función desde hace muchos años es como editor. A mí me encanta el trabajo de editor, me encanta trabajar con autores, discutir sus textos, pero ha sido buenísimo, ha sido para mí volver como al núcleo elemental del periodismo, ha sido una terapia realmente durante la pandemia. A pesar de, de la cantidad de trabajo y de lo cansado que es, ha sido realmente buenísimo poder navegar, estos dos años insoportablemente intensos en términos de ciclo de noticias, procesando las noticias con todos ustedes semana a semana. No sé si realmente la gente entiende eso, lo extraño que es tener un grupo de trabajo en el que solamente piensas cómo hacer el mejor periodismo posible.
1: De acuerdo con todo lo que dijiste, para mí también significó una oportunidad de hacer algo nuevo, de liderar un equipo nuevo, pero traer todo esto que aprendí en lo que ha sido mi escuela, que es Radioambulante. ¿no? Antes de Radioambulante yo no sabía hacer audio narrativo, entonces ha sido súper bonito como tomar eso y llevarlo a un proyecto nuevo que tiene el sello de Radioambulante, pero que a la vez nos permite hacer algo nuestro.
0: Yo también pienso en eso de, pues yo era súper fan de, de Radio Ambulante, ¿no? Además de, de ser amigo de Daniel y de Carolina. Y en las pocas posibilidades que uno habitualmente tiene de que le guste mucho algo y diga, ah, yo quiero participar, ¿no? Yo quiero hacer algo de eso. Y bueno, digamos, y la posibilidad de, de hacerlo. Digo porque muchas veces uno puede querer hacer, pero no tener ningún tipo de aptitud para, para eso, ¿no?
1: Creo que has demostrado que lo tienes.
0: Silvia, a ver, ¿qué es lo que el oyente no sabe de tu semana en el hilo? Uh, uy.
1: Creo que el oyente no sabe y tampoco tiene por qué saberlo. <risa> eh, todo el trabajo que requiere hacer un episodio es algo que se necesita a varias productoras.
0: Claro. Sí, yo, Bueno, yo creo que lo que no saben los oyentes es que además de hacer el hilo... Tienes dos hijos, corres maratones, o sea, <risa> eso me parece increíble.
1: Bueno, pero sí. No sé, sí, que tengo vida.
0: <risa> claro, claro.
1: Eliezer, ¿qué recuerdas de la primera vez que nos conocimos? ¿Cuál fue tu primera impresión?
0: A ver, es que estoy tratando de acordarme. Nosotros nos conocimos directamente en persona. En, no en Nueva York, digamos, ¿no? Sí. Eh... Fue súper chévere, en realidad eh, tengo mucho cariño de esa primera reunión base que tuvimos y no digamos nada, simplemente fue como todo muy natural, ¿no?
1: Sí, no, para mí también igual fue un alivio porque fue como nos llevamos bien, ¿no? Porque vamos a tener que trabajar muchas horas juntos, entonces menos mal. Claro, <risa> um, es sí. que yo
0: no fuera un imbécil o esas cosas, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: A ver, sé honesta en esta respuesta. Uh -huh. Siendo tú uruguaya, ¿qué pensaste cuando supiste que ibas a conducir el programa con un argentino?
1: Ay, estas preguntas... No pensé nada. Esa rivalidad es una tontería. Y bueno, lo bueno es que no estás obsesionado con el fútbol, así que no ha sido un problema eso, porque ahí sí creo que quizás tendríamos más problemas.
0: Ya, yeah, tal cual. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Wow, ok.
1: Sobrevivimos. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News.
0: Como acaban de escuchar, hoy estamos celebrando 100 episodios de El Hilo, y para eso queríamos recordar las voces que nos han ayudado a entender mejor qué está pasando en América Latina, periodistas y expertos como ellos.
3: Hola amigos de LILO. ¿Qué tal amigos de LILO? Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un mensaje de felicitaciones a toda la gente de LILO. Felices 100
2: episodios.
3: Y esto no es poca cosa, en periodismo aguantar es importante y particularmente en un momento con tanta polarización como ahora. Y es importante aguantar porque eso significa credibilidad, eso significa que la gente nos está escuchando. Nos han enseñado que detrás de cada noticia, de cada información, de cada acontecimiento hay una historia humana que vale la pena conocer para entender cómo funcionamos como sociedad y como ciudadanos.
2: Y las complejidades de Latinoamérica desde una perspectiva periodística, rigurosa, solidaria, pero sobre todo latinoamericana.
3: Y lo otro es sobre cómo se oyen. Es algo nuevo, es algo fresco, es algo que yo no puedo escuchar en ningún otro lado.
2: Este
1: episodio será diferente, especial. Además de un poco más de este coro de voces de colegas y expertos, van a escuchar nuevas entrevistas con protagonistas de episodios que han marcado estos casi dos años de El Hilo. Es 18 de marzo de 2022.
0: Abraham, ¿qué ha pasado en Cuba desde el estallido? El 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles. Fue el comienzo de una semana de protestas sin precedentes en el país.
2: Y más de mil fueron arrestados según algunas organizaciones independientes. 300 de los detenidos ya habrían sido juzgados en procesos que muchos consideran injustos y sin garantías.
4: Lo que ha pasado es que un poco toda la, la generación que nació en Cuba a partir de Internet se ha desangrado completamente y ha tenido que, que salir del país por presiones, por la represión y los que no están en el exilio hoy están en cánceres de, de máxima seguridad en el
0: país. Él es Abraham Jiménez Enoa, periodista independiente y columnista del Washington Post y de la revista Gato Pardo. Hablamos con él por primera vez en julio del año pasado, cuando miles de personas salieron a protestar en Cuba por la falta de medicinas y alimentos. Muchos también pedían por el fin de la dictadura. Las protestas estallaron primero en la ciudad de San Antonio y después en todo el país. Personas de todas las edades salieron a la calle a manifestarse. Pero Abraham me contó que gran parte del impulso tuvo que ver con las nuevas generaciones y con la llegada de Internet a la isla hace apenas unos años. Entonces, de alguna
4: manera, sea, es decir, el gobierno, el régimen dinamitó la sociedad civil que, que había nacido hace años
0: atrás Cientos de personas que fueron a manifestarse en julio están en la cárcel decenas de ellas ya fueron oficialmente condenadas y algunas enfrentan penas desproporcionadas que llegan hasta los 25 años de prisión y hasta no hace tanto Abraham era uno de los pocos periodistas independientes que quedaban en la isla pero su vida ha cambiado mucho desde la última vez que conversamos con él Han pasado ocho meses desde la última vez que hablamos contigo ¿Cómo estás ahora? ¿Qué, ¿Qué cambios ha tenido tu vida?
4: Bueno, <risa> mi, mi vida ha, ha dado un giro por completo. Bueno, Cuando hablamos fue a raíz de las protestas y bueno en ese momento formaba parte de, lo, de los cubanos que están regulados migratoriamente.
0: Desde 2016, el nombre de Abraham, junto con otras 247 personas, estaba dentro de una lista de regulación migratoria. Esto quiere decir que el gobierno cubano le impedía viajar al extranjero. Es una
4: suerte de sanción que, que se ha inventado el régimen cubano para sancionar a,
0: a, a activistas, periodistas, eh, gente que les interesa a nivel de política. Abraham me contó que el gobierno cubano abusó de esta sanción. Pero después de las protestas masivas de julio del año pasado, al gobierno no le quedó otra opción que cambiar el guión y permitir que algunos de ellos salieran de la isla.
4: A mí me llamaron por teléfono tiempo después dos meses quizás y me dijeron que me iban a tocar el pasaporte que, que no me habían dado básicamente me dijeron que si quería irme esa era la oportunidad pero esa llamada que de alguna manera pudo ser alegre fue un poco triste porque terminaron diciéndome que le tenía que dar la, las gracias entonces obviamente me sentí como una persona a merced del de régimen Yo creo que ellos no querían que yo siguiera escribiendo, no querían que yo siguiera estando allí. Justamente por eso fue que lo hicieron, porque por más que bueno yo pueda seguir escribiendo, no es lo mismo estar ahí en el terreno que estar
0: fuera. Entonces yo creo que es bueno que un poco querían salir de mí. Al poco tiempo, Abraham fue invitado como ponente a un evento en los Países Bajos. Era la oportunidad perfecta, así que consiguió una visa y ya estaba casi listo para irse. Pero el evento se pospuso inesperadamente. Se sentía desesperado, atrapado, como si algo más grande que él no quisiera que dejara la isla. La variante Omicron avanzaba rápidamente por el mundo y Abraham temía que las fronteras volvieran a cerrarse. Entonces decidió cambiar de planes. Compró un boleto a España, donde estaba su pareja. Las últimas semanas antes de salir de Cuba fueron las más duras para Abraham. No hablaba con nadie, salvo con su familia. Se sentía muy solo, ya que la mayoría de sus amigos se habían marchado y los ataques de ansiedad eran recurrentes. El 8 de enero de este año fue el día en que todo cambió.
4: Bueno, yo estaba nervioso, ¿no? Porque, bueno, sabía que salía, pero que no sabía cuándo iba a poder volver. Y eso le daba un valor añadido a todo. Yo que no tenía experiencias en aeropuertos, de hecho, es la primera vez que entraba a un aeropuerto, me puse más nervioso aún. Entonces, eso agudizó todo. Ahora yo me río, ¿no? Pero fue, fue tremendo lo que empecé a, a vivir porque... No sabía cómo actuar en la aduana, se me escapaban las maletas, no sabía que tenía que pasar por rayos X, y todo lo hice mal, porque tenía el doble de la presión. Y, bueno, una vez que el avión estuvo ya en el aire, fue cuando un poco empecé a, a, a creer que, bueno, esto está pasando
0: de verdad. Ocho horas después aterrizó en Madrid, en el Nuevo Mundo, como lo describe. Pero desde que llegó, todo ha sido realmente abrumador. Muchas veces sentía náuseas y ansiedad, y es importante recordar que en Cuba no hay metro, no hay tarjetas magnéticas y es difícil encontrar muchas marcas de un mismo producto para elegir. Entonces, actividades que parecen sencillas, como ir de compras, le causaban un montón de estrés.
4: Llegué en pleno invierno y me daba temor entrar a comprarme ropa porque la vez que entré a la tienda, ver esa cantidad de, de maniquíes, de, de productos... Es como, no, no quería saber nada de eso. Entonces, el día que entré a una librería y me pasó lo mismo, pero fue más duro aún porque, sí, bueno, yo no me podía creer que estuvieran todos los autores que estaban censurados en Cuba. Bueno, y esa cantidad de títulos, los estantes de techo a pie. Y ese día sí me dio un ataque fuerte de pánico y, y fue cuando entendí que era lo que me estaba pasando. Porque me di cuenta que lo que me pasó en la biblioteca era lo que me estaba pasando con todo.
0: ¿Te vas para siempre? ¿Crees que algún día vas a volver a Cuba? Sí, yo sí creo que volveré
4: algún día, lo que eh, no, no lo tengo claro cuándo será. Sí, no es una salida definitiva, pero sí quiero estar un tiempo fuera, quiero recuperarme, quiero vivir, quiero conocer otras cosas. Pero bueno, ahí tengo toda mi familia. Obviamente también quiero seguir escribiendo de Cuba, pero bueno, se han dado casos recientes en los que no dejan entrar a los que hemos salido. Entonces, por un lado es muy difícil que me dejen entrar de nuevo, o, o no lo sé. Y por otro lado, yo no tengo intención, al menos a corto plazo,
0: de regresar. Abraham, por mucho tiempo fuiste una de las pocas voces que contó cómo se veía Cuba desde adentro, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve desde afuera?
4: Ha pasado muy poco tiempo y de alguna manera se ve, se ve igual, porque, bueno, no es igual. Sigue la, eh, la misma situación precaria, la misma situación de falta de derechos y tal, pero en mí... Escuchar esos relatos, a diferencia de cuando yo estaba ahí, que los vivía y los tocaba, me genera una cierta aversión, me da un poco de, de distancia, ¿no? que me, me abruman un poco. O cuando de pronto estoy viendo la televisión aquí en España, o bueno, revisando las noticias y me sale algo de Cuba, que en ese momento no lo estoy buscando, eh, me, me horroriza un poco, me da un poco de, de cosas y como la separo.
0: Después de un poco más de dos meses desde su llegada, Abraham va mejorando en su estado de ánimo. Lleva las cosas con calma. La vida avanza poco a poco, aunque a veces se siente como si viniera de otro planeta.
2: Hola familia de El Hilo, estoy aquí debajo de un aguacero guareciéndome y pensando en lo importante que ha sido escuchar este podcast desde que comencé hace algunos años.
3: El podcast que es parada obligatoria para entender qué está ocurriendo todas las semanas en América Latina.
1: Yo no me lo pierdo, lo escucho cada viernes para poder comprender mejor qué es lo que ocurre en nuestra región.
3: Para mí ha sido increíble no solo ver cómo ha crecido el hilo durante estos últimos años, sino haber podido colaborar con
0: ustedes también. Ha sido un placer aportar un poquito a este excelente programa.
1: Y agradezco su aparición justo al inicio de la pandemia, cuando más lo necesitábamos
4: esa capacidad de reacción que tiene el hilo de poder cambiar todo por completo para reportar una noticia a fondo es verdaderamente algo que nos llena de alegría poder tener
3: no solamente contextualizando sino
1: también explicando de una manera sencilla, pero sin perder la profundidad de lo que está ocurriendo en el mundo.
4: El hilo muestra que no vivimos en una burbuja que se llama país, sino que nuestras vecinas tienen nuestros mismos problemas y que justamente mostrar todo el barrio latinoamericano mediante ese sentir de lo humano es de las cosas que más celebro del hilo. Así que muy feliz cumpleaños el hilo y por muchísimos cumpleaños
5: más.
0: Todos ellos son colegas, periodistas de América Latina que nos han ayudado a contar y entender las realidades de la región. Pero en estos 100 episodios también hemos escuchado a los protagonistas de las noticias.
6: Cuando tú luchas por algo que rompe totalmente la estructura y la mentalidad de todo un país, es difícil. O sea, yo sabía que iba a costar.
0: Ella es Ana Estrada, una psicóloga peruana de 45 años la primera persona en pedirle públicamente al Estado peruano que la deje recibir una eutanasia.
6: No quiero llegar al momento en que tenga que rogar morir.
0: Conocimos su historia en octubre del año pasado, en nuestro episodio Marta, Ana y Alicia, el derecho a una muerte digna en Latinoamérica. Ahí, Ana conversó con nuestra productora senior, Daniela Cruzat, sobre vivir con una enfermedad incurable y sobre cómo terminó demandando a los Ministerios de Justicia, de Salud y al Seguro Social de Salud peruano para morir dignamente. Ana se ha convertido en un emblema del tema en Perú. Ha hecho historia antes de que su caso se haya resuelto. Y desde esa vez que la escuchamos en el hilo, las cosas han avanzado. Daniela nos sigue contando.
2: Para entender en qué está la historia de Ana hoy, tenemos que irnos un poco hacia atrás. Todo
6: partió con
2: un posteo en
6: un blog. En el 2019 empecé a escribir en un blog acerca de mi deseo por encontrar y luchar para elegir cuándo y cómo morir. Tengo una enfermedad muscular que se llama polimiositis desde los 14 años.
2: La enfermedad la atrofia los músculos progresivamente. Cuando empezó el blog ya la había comprometido los músculos respiratorios. Por eso tiene una tracheotomía y está postrada la mayor parte del tiempo. Quizás hayan notado un sonido entre algunas de sus frases.
6: Es una válvula que me está ayudando a hablar. Ya sé este sonidito cuando boto el aire. Desde el principio, yo, desde la primera letra que puse que ese blog, dije yo amo la vida, la respeto. Yo sé que hay otras situaciones, otros casos de otros pacientes que están obviamente mucho más delicados y están sufriendo dolores insoportables y están rogando morir. Pero eso ya no es una muerte digna. Por eso es que yo hago todo esto en este momento cuando yo tengo todavía fuerzas y ganas de vivir.
2: Ana le gusta escribir y usó ese gusto para hacerse notar. Escribió y escribió, y empezaron a llegar los comentarios, luego las entrevistas en medios y después la oferta de llevar su petición a la justicia. La Defensoría del Pueblo tomó su caso. Hemos ganado
6: en dos instancias y estamos esperando la tercera, que sería la última de la Corte Suprema.
2: La Corte Suprema tiene que tomar una decisión, ratificar o no el fallo que despenalizó la eutanasia para Ana a principios de 2021. Esa sentencia fue histórica en Perú. Permitía a Ana decidir cuándo morir y que además no se criminalizara a quien la ayudara a hacerlo. Algo que actualmente se paga con hasta tres años de cárcel. Cuando hablamos con Ana el año pasado, ni ella ni sus abogados sabían cuándo la Corte Suprema llamaría a una audiencia. Terminó siendo en enero, a casi un año de la sentencia histórica.
3: Se le concede el uso de la palabra... La señorita de nuestra, la escuchamos.
6: Buenos días, señoras magistrados. Yo estaba muy esperanzada. Reconocerme este derecho me permitirá también sobrellevar de mejor manera el deterioro inevitable de esta enfermedad. Yo pensaba que iba a ser un poco como una formalidad, ¿no? Como un trámite más.
2: Pero en realidad no fue así. Primero le contó a los magistrados qué había pasado con ella desde la sentencia.
6: Hoy, a diferencia de ese entonces, me cuesta más esfuerzo poder hablar, paso más tiempo en cama y conectada a un ventilador. Es decir, mi salud ha ido deteriorando en ese tiempo.
2: Ana me cuenta de algo en particular que le quedó grabado.
6: La pregunta que me hizo uno de los jueces
5: es: ¿Por qué ahora rendirse
6: después de todo lo que usted ha logrado?
5: Que como lo dije, ese ejemplar
6: Solidarizaban Conmigo y con mi situación Y yo no necesito de ellos Eso Justamente no se trata de rendirse Señor magistrado Yo no necesito solidaridad De ellos Yo lo que necesito Es que administre justicia Y sigo manteniéndome firme Por el derecho a decidir Hasta cuándo yo Puedo tolerar sufrir la audiencia en la
2: Corte Suprema era la instancia para cerrar definitivamente el caso. La Corte debía ratificar o no el fallo de despenalización de la eutanasia para Ana. Pero se sumó un nuevo actor, la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. El abogado de esa organización defendió su oposición a la eutanasia y propuso pensar en cuidados paliativos para Ana, acompañarla en una muerte natural. Eso, pese a que Ana ya tiene cuidados paliativos, y esa información es parte del expediente del caso.
6: Estoy muy bien cuidada. Tengo personal que me cuida las 24 horas. Tengo una cama clínica, tengo un ambiente agradable, tengo familia que me apoya, tengo todo. Es un privilegio contar con eso.
2: El tema de los cuidados paliativos fue recurrente durante la audiencia y las cosas no salieron como Ana esperaba. Después de dos horas, la Corte Suprema suspendió la audiencia. El argumento fue que querían escuchar informes médicos antes de tomar su decisión. Eso lo hicieron dos semanas después, el 31 de enero, pero la decisión quedó pendiente. Aún no se sabe cuándo votarán por aprobar o no la muerte digna que busca Ana.
6: Es difícil todavía. La sensación que tengo es de decepción, como de desasosiego de cómo se administra la justicia aquí en Perú. Y esto me hace pensar en, en todos los otros casos que no son visibilizados al final, porque este es un caso mediático. Mi sensación es más de eso, de, de como de tristeza, ¿no? desesperanza, como qué lamentable, qué pena. Para ganar un derecho no es fácil, no es fácil, y eso yo lo sé. Tengo paciencia, por ahora. Y al final, en mitad de este camino, tuve al fin la certeza de que esta lucha también era feminista. Porque estoy defendiendo la libertad de decidir sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Que el Estado no me diga lo que tengo que hacer con él.
1: Ya volvemos.
0: Esta semana tenemos un anuncio especial. Ya están a la venta las entradas para la segunda edición del Radio Ambulante Fest. Del 20 de abril al 5 de mayo, tendremos una verdadera celebración virtual con talleres, charlas y, por supuesto, una fiesta. Entre muchas actividades más, Silvia y yo vamos a conversar con Alma Guillermo Prieto, la emblemática periodista y autora mexicana, sobre cómo sumergirse en las noticias de una región compleja, diversa, que cambia todo el tiempo. También habrá una sesión en la que vas a poder presentar tus propuestas de historia para Radio Ambulante. Recuerda que, con cada entrada, colaboras con nosotros para seguir contando América Latina más allá de los titulares. Puedes encontrar todo el cronograma de eventos en radioambulante.org fest.
1: Hola, soy Denise Márquez, editora digital senior de El Hilo. Gracias por acompañarnos estos 100 episodios. Cada viernes analizamos los acontecimientos más relevantes de nuestra región para brindarte información a profundidad y contexto. En estas semanas, millones de niños y niñas están regresando a los salones de clases tras dos años de incertidumbre, aislamiento y, en algunos casos, miedo. ¿Cuál debe ser la brújula para retomar una normalidad que nunca será la anterior a la pandemia? Escuche el caso de Perú y el posible impacto de estos dos años en toda la región en nuestro episodio número 99, Dos años sin clases, una generación en apuros. Nos encuentras en elhilo.audio o en tu app de podcast favorita. Estamos de vuelta. Desde que lanzamos el hilo en marzo de 2020, supimos que la pandemia sería un tema recurrente en nuestros episodios. Como con cada noticia que cubrimos, hemos tratado de ayudar a aclarar dudas, de ir más allá de los titulares y de entender el impacto de la COVID-19 en nuestro día a día. Hoy, aunque sin duda estamos en un momento de la pandemia más esperanzador que hace dos años, seguimos con mucha incertidumbre. Muchos países de América Latina están saliendo de la ola más reciente que causó la variante Omicron, que es más contagiosa que otras, pero menos letal. Pero esto no es un consuelo para todos.
3: Los pacientes persistentes de COVID persistentes nos preguntamos, o sea, si mi reinfecto de Omicron, ¿voy a volver a cero? ¿Voy a seguir igual? ¿O, o qué va a pasar? Y no lo sabemos.
1: Él es Andrés Sarabia. Vive en Concepción, en el centro sur de Chile, y es técnico en enfermería. Contamos su historia en septiembre del año pasado. Andrés se contagió de COVID en diciembre de 2020, mientras trabajaba con pacientes con COVID en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, en un hospital público. Andrés estuvo grave, internado en la UCI por unos 10 días, y cuando salió, siguió mal durante meses. Esto es de un video que publicó en Instagram cuando contó su historia por primera vez ocho meses después de que se contagió.
3: No saben lo mal que me siento porque soy joven y tengo 28 años y pareciera que tuviera, no sé, orgánicamente como 60 años. Quedé con secuelas. Algunas de estas secuelas son anosmia.
1: Pérdida del olfato. También disnea de esfuerzo, o sea que le faltaba el aire cuando hacía las cosas más cotidianas.
3: Con gusto del 60% y con problemas de memoria a corto plazo. Con todas las investigaciones que he hecho y todo, se le denomina síndrome post-COVID.
1: Síndrome post-COVID, o sea COVID persistente o COVID largo. La amplia gama de problemas de salud que podemos sufrir después de haber tenido la enfermedad. Bueno, han pasado unos seis meses desde que contamos tu historia en el hilo y cuando hablamos aún no habías recuperado por completo el olfato y el gusto. Y me acuerdo que tenías problemas de memoria y te cansabas muy fácilmente. ¿Cómo estás ahora?
3: Desde la última vez que hablamos a la fecha he mejorado bastante. Aún no recupero el gusto ni el olfato. Wow. Me he vuelto a hacer otro exámenes respecto de los mismos sentidos y en realidad salen inconclusos y no hay forma de predecir si van a volver o no.
1: Cuando hablamos por primera vez, André me contó que dos cuadras se sentían como una maratón, que pasear a su perro, a quien tal vez van a escuchar de fondo a veces, lo cansaba mucho. Eso ha mejorado.
3: Hoy en día ya puedo hacer cosas de la cotidianeidad, cosas que antes no podía hacer, como ejemplo antes no podía ni siquiera hacer mi cama. Han sido pff, meses muy duros porque no solo ha sido como el hecho de descansar o reposar para rehabilitarse, sino que también el hecho de hacer fisioterapia, terapias cognitivas, terapia psicológica igual, terapia física. Entonces fueron seis meses duros de rehabilitación en los que a punta del aire muchas veces... Eh, me paraba e iba a rehabilitación porque pensaba en no puedo quedarme así, esto no puede terminar así.
1: Andrea ahora puede trabajar. Hace poco empezó como técnico en enfermería a tiempo completo en otra clínica, no donde trabajaba cuando se contagió de COVID. Está de nuevo en una unidad de cuidados intensivos con pacientes covid
3: ha sido un desafío Hoy en día, claro, volví a trabajar Pero después de un turno de 12 horas Necesito mínimo 12 horas de sueño O de eh, descanso Es muy complejo retomar nuevamente el ritmo Me ha costado eh, un poco superar el trauma Y volver a, a perderle el miedo a Más que al, al COVID Sino a las técnicas de trabajo A la presión hay que si ocurre una urgencia, no, no sé. Hay muchas cosas que todavía estoy ahí como soltando de a poco.
1: Bueno, pero yo te he estado siguiendo en redes desde que hablamos la primera vez y ha sido muy inspirador ver lo que has hecho en estos meses para ayudar a personas en tu misma situación. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso?
3: Sí, mira, eh, de hecho, ha sido, no sé, un trago dulce, amargo, todo esto de long covid Bulls en el sentido de que he logrado hacer comunidad, por lo menos en Latinoamérica he podido eh, conectar con personas, tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica que están en la misma situación. Creé el colectivo de Loncovid Chile? Hola, mi nombre es Andrés Arabia, fundador de Loncovid Chile. Principalmente contando un poco mi historia, pero la idea mater de todo el tema de Long Covid Chile era poder reunir a más personas en la misma situación mía y así poder ir acompañándonos desde la convalecencia, poder igual orientarlos, porque hay muchos hoy en día que están en la etapa inicial en la que yo estaba, sufriendo básicamente que en soledad.
1: Por medio de la cuenta de Instagram de Long COVID Chile, André ha estado informando a cientos de personas que sufren con COVID persistente. En febrero organizó un seminario virtual con expertos internacionales, incluyendo a la neurocientífica Sonia Villapol, con quien conversamos sobre las secuelas de la COVID-19 en ese mismo episodio con André.
3: Entonces ha sido un trabajo bastante intenso, tanto físico como emocional, dado de que, claro, pues, llegamos todos en ese punto, en que creemos que no estamos volviendo locos, pero no es así, sino que es algo tangible. Algo que ya a nivel global es algo que podemos ver.
2: La COVID-19 ya es una preocupación para los médicos y sistema de salud. En total, 1,3 millones de personas en el Reino Unido están viviendo con COVID-19. ¿Qué es el
3: COVID persistente? Ah, es el problema que estamos teniendo ahora. La
2: Organización Mundial de la Salud ha llamado a los países a priorizar el reconocimiento, la rehabilitación y la investigación de las consecuencias a largo plazo de la COVID-19.
3: Y con todo lo que sabemos que ya no solamente necesitas haber estado grave de COVID, sino que incluso lo pudiste haber pasado súper bien en tu casa con una gripe leve, pero al tiempo después desarrollar los síntomas persistentes, los cuales pueden llegar a dejarte en una cama o definitivamente desmoralizarte como persona, como profesional o paciente. Es complejo.
1: Tú justo de nuevo estás trabajando en una UCI con pacientes COVID. ¿Cómo ha cambiado tu forma de trabajar esta experiencia con COVID persistente?
3: Ha cambiado mucho, mucho. Esa sensibilidad, esa empatía, por decirlo así, de que oye, igual estuve así. Y sí eh, trato de educar, de enseñar, de, de, oye, empaticemos, mira, yo lo digo por experiencia, lo digo porque esto eh, me ha causado mucho daño, me causó mucho daño. Y hoy en día mi calidad de vida es deficiente por esto. Yo invito a que, a que nos sigamos informando, de buenas fuentes, nos apoyemos y empaticemos porque no, no es un lamento. No es un lamento, es un ayúdame. Y si bien la pandemia nos llamó a alejarnos, a tomar distancia y todo, pero en la atención clínica sigue siendo la misma. Debe nacer desde la empatía. Tú eres mi paciente, yo te creo.
5: Wow, Realmente comparar al yo actual con el yo de hace siete meses, no, es... La noche y el día. Él es
1: Keiner, un joven venezolano que, como muchos otros alrededor del mundo, cayó en un estado depresivo durante la pandemia. Nuestra productora, Mariana Zúñiga, habló con él en agosto del año pasado, cuando estaba cursando su último año de bachillerato.
5: Hace siete meses me sentía increíblemente deprimido. Se sentía como estar cayendo constantemente en un agujero. Y pues querer salir, pero no tener las fuerzas para hacerlo y por segundos ya sentir que simplemente te daba igual, ¿sabes? Seguir cayendo, no seguir cayendo, estar ahí, no estar ahí, o sea, te duele todo, mucho dolor, o sea, realmente transicionar por un episodio depresivo es algo, hay malas épocas en la vida, pero es algo que no tiene comparación.
1: Mariana nos sigue contando.
7: A partir de marzo del 2020, cuando declararon el estado de emergencia en Venezuela, los días de Keiner cambiaron drásticamente. A una compleja situación familiar y económica se le sumó una enorme carga académica debido a la educación a distancia. La presión por sacar su año escolar adelante hizo que su rutina se alterara. Comía poco y dormía escasamente cuatro horas por noche. Además, su padre... Un hombre parcialmente ciego que estaba bajo su cuidado también lo presionaba mucho. Todas estas circunstancias hicieron que Keiner tocara fondo, pero no se quedó allí. Gracias a uno de sus profesores consiguió ayuda psicológica y desde marzo del año pasado va a terapia y toma un tratamiento.
5: La terapia ha sido un proceso muy importante. Gracias a mi psicóloga he podido salir adelante. Yo creo que algo muy importante en la terapia es sentirse escuchado, valorado. Por ejemplo, en terapia podría tratar, este, yo qué sé, cinco, diez veces, las veces que fuera necesario. Un mismo tema, como por ejemplo, tenía problemas familiares, ¿no? Y pues generalmente con Isolmar siempre trataba esos problemas, problemas con mi papá y pues, wow, o sea sentirse como eso, escuchado, valorado, te da otro sentido, hace que puedas apreciar un poco más lo que no solo estás viviendo, sino también lo que estás sintiendo.
7: La terapia ha sido de gran ayuda para hacerte salir de la situación en la que estabas, pero ¿qué otras cosas has estado haciendo para ayudarte a salir de la depresión?
5: Entre las cosas que hice para poder mejorar, Diría que como aprender a establecer límites, en el sentido de que, por ejemplo, antes yo soportaba que me gritaran o que me interrumpieran al hablar y ahora no lo hago. Y pues esos pequeños límites de ese tipo son los que me han ayudado a darme valor a mí mismo para esos poderes como sentirme más a gusto con quien soy y con lo que represento.
7: También adoptó una mascota, a la que llamó Nebula.
5: Yo adopté una pequeña gatita hace unos cuatro o máximo cinco meses. Y wow, esa gatita de verdad me ha dado luz porque como sentir ese amor, ese afecto tan recíproco, es algo inigualable, la verdad. No lo puedo comparar en ningún punto con el amor humano.
7: La última vez que hablamos, Keiner tenía meses sin volver al colegio. En Venezuela, los chicos volvieron a las aulas de forma presencial en octubre, pero él no pudo hacerlo. El cuadro depresivo que estuvo viviendo hizo que reprobaran muchas de las materias que estaba cursando, algo que le hacía imposible pasar al siguiente año y es por eso que decidió pausar.
5: Perdí el año de, de bachillerato, el quinto año. Ya para graduarme lo perdí, pero bueno, al menos logré una introspección personal más grande, un conocimiento sobre mí más grande pero yo este, decidí pausar mi proceso académico. Traté de concentrarme más en mí mismo y de solucionar mis problemas personales que en solucionar mis problemas académicos. También porque pues, veo que el sistema educativo lo único que quiere es sacar este, puntajes, notas, reducir los alumnos a eh, números y estadísticas. Y pues evidentemente somos más que números y estadísticas.
7: Pero con el paso del tiempo se fue sintiendo mejor y eso lo llevó a tomar una decisión radical. Se mudó a Colombia con una tía que le ofreció cuidarlo y encargarse de su educación. Ahora está cursando nuevamente el último año de bachillerato.
5: Y pues ya cuando llegué acá sentí este como un cariño de familia y un afecto y eso, un calor de hogar tan grande y tan bonito, ¿no? Se podría decir que me decidí quedar acá. Ya retomé mis estudios y pues voy en rumbo a estudiar una carrera universitaria. Entonces, wow, realmente yo creo que a veces poner ciertas cosas en pausa... Ciertas cosas que nos producen tanto agotamiento, tanto estrés, tanto daño, yo creo que a veces también es importante.
7: Keiner, la pandemia causó que muchos chicos en Venezuela y en el mundo generen problemas como ansiedad y depresión. ¿Qué le dirías a un chico como tú que quizás está pasando por una situación similar a la que tú pasaste el año pasado?
5: Vale la pena seguirlo intentando. Hay días que, wow, uno simplemente siente que no puede más y que ya luchar no vale la pena. Pero lentamente aprendes como a vivir contigo mismo, a vivir con los que te rodean, a vivir con tus problemas. Y a partir de ese punto después aprendes a lidiar con tus problemas, a hacerlos más pequeños y pues los problemas nunca desaparecen realmente pero uno aprende a sobrellevarlos de mejor forma, a hacerlos eso más a menos y a hacer que, pues eso, no te perturbe en tanto la, la vida, la existencia, hacer que la vida sea algo más bonito.
0: Hola a todos, les habla Paula Ramos, corresponsal de
7: Vice News
3: soy David Noriega, corresponsal de Vice News y colaborador de Lilo
7: Hola, soy Fernanda Chaverry, periodista para Mother Jones Magazine en Estados Unidos. Quería tomar unos segundos para poder darle unas gran felicitaciones al equipo de Lilo por su episodio número 100.
0: Y sí, pues yo fui fan de Lilo mucho antes de ser colaborador
7: Yo fui fan desde el primer episodio
0: Y siempre he pensado que el programa cumple una función muy especial para nosotros en la diáspora latinoamericana
7: Gracias por invitarme a sobre mis reportajes, ya sean sobre las pesadillas que viven los migrantes en la frontera de Estados Unidos con México, o de los activistas y votantes latinos luchando por cambiar el panorama político en Arizona, o sobre la incertidumbre que tienen los dreamers. No solamente nos han traído historias impactantes, sino que también han despertado nuestra conciencia, Nos han abierto los ojos y nos han llevado al corazón de las historias.
0: Y es que, pues más allá de mantenernos informados de lo que está pasando en América Latina, nos hace sentir conectados a nuestros países, a nuestros pueblos, a nuestras culturas y eso es algo que tiene un valor de verdad incalculable.
7: Y eso hay que celebrarlo, así que muchas felicidades, nos vemos pronto y un abrazo.
0: Además de los periodistas que acaban de escuchar, queremos agradecer a Mónica Feriu Mojer, Josef Zárate, Jorge Ramos, Ana Teresa Toro, Diego Salazar, Paulette Sormo, Emiliano Rodríguez Vega, José Luis Pardo Beiras, Francisca Escognik, Miguel Fernández, Blanca Rosa Vilches y Guillermo Garat por compartir con nosotros sus buenos deseos.
1: Este episodio fue producido por Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Inés Renique y por mí. Lo editaron Daniela Alarcón y Eliezer. Desire Yepes hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música compuesta por él y Remy Lozano. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki.
0: El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Detrás de cada episodio hay todo un trabajo de redes y contenido digital que lidera a Denis Márquez con la ayuda de Samantha Proban. Y mantener a este podcast andando no sería posible sin la CEO de Radio Ambulante Studios, Carolina Guerrero, y el equipo de operaciones, que incluye a Camilo Jiménez Santofimio y a Paola Leal. Por parte de Vice News, contamos con el apoyo de Anya vilés y Kate Osborne.
1: Gracias a quienes se han unido al programa de membresías de ambulantes. El hilo nació gracias al aporte de miembros como ustedes. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera ser una donación hoy. Súmate en el hilo
0: apóyanos. Gracias por escuchar.